0: Willkommen bei dem Podcast zum Thema Genuss. Wir werden in mehreren Episoden in das Thema Genuss einsteigen und dabei verschiedene Aspekte ausleuchten. Es wird eine kulinarische Reise mit Verweisen zu Traditionen, Leidenschaften und dem Wert des Teilens. Mein Name ist Peter Kollreider und ich möchte Sie in diese faszinierende Welt führen, wo Qualität, gute Geschichten und ein bisschen Geschäftssinn zu einer allgemeinen Bereicherung führen. Das Geschäft mit dem Genuss ist eine Industrie. Deshalb sind die ersten Gefühle, die wir damit in Verbindung bringen, nicht immer positiv. Alles ist Genuss. Jeder Ort, wo man kosten kann, ist ein Genussfestival. 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 Jedes Sortiment mit mehr als zwei Artikeln für die Sinne ist gleich eine Genusswelt. Der Begriff schwirrt ständig um uns herum und das wertet ihn auch irgendwie ab. Vor allem deshalb, weil er so sehr auf den kommerziellen Konsum eingeschränkt wird und weil er von der Industrie instrumentalisiert wird. Dabei ist der Grundgedanke so sympathisch und vielseitig. Der größte Genuss für mich ist, Zeit zu haben, ruhig zu sein, innezuhalten und nicht ans Morgen denken müssen.
1: Genießen ist für mich, wenn ein Sinnesorgan eine große Befriedigung kriegt.
0: Sich Zeit zu nehmen für Dinge, die man gerne tut.
1: Jo, genießen ist. Also mit die Kinder beinahe, mit den, den Enkel. Genuss ist ähm, in Verbindung mit sich selbst zu sein und mit der Umwelt.
0: Sonst hat Genuss für mich was mit Riechen und mit Bauchatmung zu tun. Das ist eine ganz körperliche Eigenschaft. Genießen ist mit Leben erfüllen.
1: Genuss ist für mich etwas ganz intensiv zu spüren.
0: In dieser ersten Episode des Podcasts starten wir mit zwei Fragen, bei denen man sich im ersten Moment denkt, ist das nicht klar? Schaut man genauer hin, merkt man, dass diese einfachen Fragen durchaus Sinn machen. Sie lauten, was ist Genuss? Und wozu genießen wir? Kapitel 1. Was ist Genuss? Versuchen wir es mit ein paar Beschreibungen. Genuss ist eine Erfahrung der Freude. Wir genießen, wenn wir uns auf ein angenehmes und sinnliches Erlebnis ganz bewusst einlassen. Nebensächlich genießen wir kaum. Wir konzentrieren uns auf das Gute. Damit haben wir schon etwas Wichtiges erkannt. Beim Genießen geht es nicht nur um die Speise oder die Umgebung. Es geht hauptsächlich um uns. Genießen ist also etwas Aktives. Wir fokussieren unsere Sinne und stellen ständig Bezüge her. Wir stellen Bezüge her zu Erinnerungen und zwischen Erfahrungen. Wir verfeinern also unser System. Genuss ist auch ein Lebensgefühl und damit hilft es uns auszudrücken, wer wir sind. Deshalb ist dieser Begriff ja auch so überlastet worden, weil mit Lebensgefühl kann man Geld machen. Die Bedeutung vom Genießen wächst in unseren Breiten seit Jahrzehnten. Aber es ist nicht ganz feststellbar, ob unser Lebensstil aus uns Genussmenschen macht oder die Freude am Genießen unseren Lebensstil prägt. Wahrscheinlich bedingt sich das wechselseitig. Ganz allgemein kann man zwischen drei Genusstypen unterscheiden und die können in unterschiedlichen Ausprägungen vorkommen. Erstens der Genießer, zweitens der Nichtgenießer und drittens der Genießer mit schlechtem Gewissen. Typ 1, die Genießer, dürften wir alle kennen. Sie gehören wahrscheinlich auch dazu, weil sie diesen Podcast hören. Typ 2, die Nicht-Genießer. Ja, es gibt sie. Die Nicht-Genießer sehen mehr Nachteile als Vorteile im Genuss. Die Risiken sind ihnen zu hoch. Wir werden noch auf sie zurückkommen. Und Typ 3 sind Personen, die zuerst mitmachen, bis ihr schlechtes Gewissen explodiert. Das kann sich dann auf die ganze Umgebung auswirken. Aber sind wir nicht so streng, man ist nicht zu beneiden, wenn das schlechte Gewissen immer mit dabei ist. Der Genuss kann seine positiven Aspekte dann nur schwach entfalten und von diesen gibt es viele. Ich werde ein paar seiner Vorteile kurz erwähnen. In einer Studie wurde festgestellt, dass das Selbstbewusstsein bei Menschen Größe ist, die genießen können. Auch die Eigenverantwortung ist oft stärker ausgeprägt. Wer genießt, ist in der Regel optimistischer und hat auch ein besseres Gespür für seinen Körper. Diese Studie, und wir werden uns in Folge noch öfter darauf beziehen, wurde Anfang der Nullerjahre an einer Uni in Köln durchgeführt. Sie finden den Hinweis zur Publikation auf unserer Website.
1: Genießen ist eine Form der Konzentration. Man konzentriert sich so stark auf etwas, dass man spürt, egal über welchen Sinn man aufnimmt, ob das über die Haut, über die Augen, über die Zunge ist. Man kann sich dadurch auf sein Inneres konzentrieren und im gleichen Moment muss man ganz aufmachen, um diesen Genuss reinzulassen. Und das kann jetzt eben jede Art von Genuss sein, der, der man sich hingibt, gerade das, was man genießen kann. Aber dieses Zusammenkommen von inneren Gradsein und einem äußeren Kreis der Welt, das ist der Genuss eigentlich.
0: Das war Barbara, eine befreundete Künstlerin. Genuss ist also etwas, das man zulassen muss. Es betrifft den Menschen als Ganzes. Wie sich jemand an etwas erfreuen kann, sagt viel aus über den Charakter der Person. Das Wie ist hier zentral, denn die Sehnsucht selbst nach dem Lustvollen als etwas Menschliches, Triebhaftes ist spätestens seit Freud bekannt. Was im großen gesellschaftlichen Rahmen als Genuss definiert wird, spielt mit dem kleinen individuellen Urteil zusammen. Unser Umfeld prägt schon seit der Kindheit, wie intensiv wir genießen können und auch was wir genießen können. Ein Beispiel aus dem Bereich Ernährung und Geschmack. Die Grundlagen dafür, was wir gerne essen, werden schon im Bauch der Mutter geprägt. Die ungeborenen Babys trinken Fruchtwasser und das schmeckt nach dem, was die Schwangere isst. Werden Kinder gestillt, dann sind auch in der Muttermilch Geschmacksstoffe vorhanden, die von der Ernährung der Mutter abhängen. Deshalb müssen sich viele in unseren Breiten an Geschmäcker wie Ingwer, Koriander, Chili etc. erst gewöhnen. Sie haben sie nicht mit der Muttermilch aufgesogen, wie man so sagt. Das Ernährungsverhalten der Mutter prägt also das des Kindes mit. Bei der Instantmilch ist das nicht der Fall, denn die schmeckt jedes Mal gleich. Die Hemmungen vor neuen Geschmäckern können deshalb bei diesen Kindern größer sein als bei Gestillten, so Studien. Dieser kleine Exkurs betrifft mehr den Geschmack als allgemein den Genuss. Aber natürlich hängen die Faktoren zusammen. Das, was wir beim Essen machen, ist ja, wir tun uns die Welt einverleiben, die materielle Welt und machen es zu einem Teil von uns selbst. Michael Langert über das Spezielle beim Essen. Wenn jemand gerne genießt, dann ist das meistens ein Teil des Lebensstils. Und der Lebensstil beginnt schon vor der Weinverkostung. Er lässt die Menschen auch spontane Erlebnisse schätzen, wie zum Beispiel einen klaren Sternenhimmel oder die ersten wärmenden Sonnenstrahlen. Wir genießen, weil wir uns bewusst sind, dass etwas vergeht, dass die Dinge vergänglich sind. Denn die Begrenzung der Menge macht uns aufmerksam für das, was noch vorhanden ist. Und genau diese Aufmerksamkeit ist bei der Definition von Genuss dann auch wichtiger als das Produkt selbst. Ja, genau. Da kommen wir schon zum Zentrum unserer vielen Definitionsversuche. Wir genießen am besten in Gesellschaft. Und umso intensiver, umso stärker die Aufmerksamkeit darauf ist. Das bedeutet auch, dass Genuss nicht teuer sein muss. Im Gegenteil. Wir können uns am besten an Dingen erfreuen, die wir uns gerade leisten können. Denn dann verdunkelt uns nicht die Frage den Genuss, ob wir im Rahmen unserer Möglichkeiten frei handeln. Vielleicht kennen Sie die Situation. Sie werden zu einem Treffen eingeladen und durch den Gruppenzwang ergibt es sich, dass Sie genötigt werden, etwas zu konsumieren, das eigentlich außerhalb des eigenen Budgets liegt. Vielleicht sind Sie stärker als ich und haben immer das passende Nein parat, dann gratuliere ich Ihnen. Mir gelingt das nicht immer. Diese Zwangsbeglückung kann man dann auch nicht genießen, denn dass wir uns frei fühlen, wenn wir uns etwas gönnen, ist enorm wichtig. Auf viele der bereits genannten Aspekte gehen wir im Laufe des Podcasts noch ein. Zum Beispiel auf die Frage, ist Genießen gesund oder kann man Genießen lernen? Welche Faktoren bestimmen, was und wie wir genießen? Wir berichten vom großen Geschäft hinter dem Genuss, vom freiwilligen Genussverzicht, dem Fasten und auch vom Food-Design. Die zweite zentrale Frage in dieser Episode ist zum Teil schon beantwortet worden. Aber wir graben noch etwas tiefer. Die Frage lautet, wozu genießen wir? Kapitel 2. Wozu genießen wir? Ach. Freude ist ein Lebenselixier. Deshalb werden Menschen von der Freude angezogen. Sie werden von Orten angezogen, wo sich andere freuen und sie werden von Dingen angezogen, woran sich andere erfreuen und wo die Chance groß ist, dass sie sich auch freuen werden. Wir wissen auch, dass die Freude steigt, wenn wir sie teilen können. Wenn wir wissen, dass es jemandem genauso gut schmeckt wie uns und wir uns dann darüber austauschen, kann ein Klima entstehen, in dem man mehr Genuss erzeugt, als es alleine möglich wäre. Man heizt sich gegenseitig auf und verstärkt so den Genuss. Das Teilen können von etwas Gutem ist ein zentraler Faktor, warum wir überhaupt genießen. Menschen fühlen sich generell wohler im Umfeld von Genießern als Nicht-Genießern. Das ändert sich nur, wenn Eigenschaften gefragt sind wie Bescheidenheit, Gesundheitsbewusstsein oder Stressbelastung. Das traut man dann eher den Asketen zu. Für die Erkenntnis, dass die meisten sich gerne mit Menschen umgeben, die sich des Lebens erfreuen, braucht man keine Studie. Interessant ist aber, dass diese allgemeine Einschätzung noch einen weiteren Grund liefert, warum wir genießen. Wir wollen diese Menschen sein, bei denen man sich wohlfühlt. Wir wollen die Lebensfreude ausstrahlen dann kommen nämlich die anderen zu uns. Ich überspitze hier ein bisschen die Situation, aber im Kern trifft das fast bei jedem Genießer zu, der es schätzt, beim Genießen nicht alleine zu sein. Genuss ist ein Mittel, um sich in der Gesellschaft zu positionieren, nämlich als die Person, bei der man gerne ist, aber auch als jemand, der sich auskennt. In meinem Bekanntenkreis gibt es den Kaffeetyp. Er hat vor Jahren eine sehr gute Espressomaschine gekauft. Er kennt sich mit Kaffee aus. Er ist der Kaffeetyp. Dann gibt es noch jemanden, sie weiß alles über Gin. Wie er gemacht wird, wie man Guten erkennt, welchen man kaufen sollte. Und legendär, der Weinkenner. Bordeaux-Weine liebt er und ich gönne sie ihm. Er weiß nichts über grünen Weltliner. Das ist mein Metier. Es ist ein bisschen wie das Ringen um eindeutige Positionen in der Gesellschaft. In einem Dorf hatte vor der digitalen Kommunikation jeder eine Rolle und damit einen Platz. In den Großstädten müssen wir uns diese Position selber definieren und das machen wir durch Spezialwissen. Vielleicht ist das auch ein Grund für diese Genussbewegung, vor allem in der Stadt und bei jungen Menschen. Das ergibt eine weitere Antwort auf die Frage, wozu wir genießen. Das Genießen von etwas Besonderem und das Wissen darüber gibt uns selbst die Möglichkeit, etwas Besonderes zu werden. Eine banalere Interpretation wäre, es gibt uns die Möglichkeit zu zeigen, dass wir Geld haben. Genuss und Moneten hängen dann zwingend zusammen, wenn aus Statusgründen konsumiert wird. Das ist leider leicht zu durchschauen und deshalb oft etwas peinlich. Aber lassen wir die Angeberei außer Acht. Was gibt es noch für Genussgründe? Den triebhaften Aspekt dahinter haben wir erwähnt. Wir genießen aber auch, weil es persönliche Eigenschaften von uns deutlich macht. Genießen können weist darauf hin, dass wir wissen, was wir wollen, dass wir entscheiden, was gut ist. Es gibt einen Hinweis darauf, dass wir uns selbst verwirklichen. Es gibt einen Hinweis darauf, dass wir glücklich sein können. Also allgemein ist es ein Hinweis auf den Zustand unseres Lebens. Gründe für den Genuss gibt es aber natürlich auch ohne Blick der anderen. Wir erfreuen uns an dem, was das Leben zu bieten hat und wollen dieses Glücksgefühl ausleben. Wir wollen uns für etwas belohnen können, das wir geschafft haben und uns etwas gönnen. Oder wir wollen uns an etwas erinnern oder etwas herbeisehnen. Das funktioniert übrigens auch umgekehrt. Genusserlebnisse können auch durch Erinnerungen oder Vorstellungen ausgelöst werden. Probieren wir es.
1: Sie liegen alleine im Freibad im Schatten, unter einem Baum und hören den Wind in den Blättern und die Kinder, wie sie im Wasser planschen. Sie sind kurz vorm Einschlafen, haben Tagträume und der Geruch von Waffeln liegt in der Luft und sie beschließen, sich sehr bald ein Eis
0: zu gönnen. Hm. Cornelia ist bei uns für die Geschichten zuständig. Nur wenige Menschen können ohne Genuss Lebensqualität erfahren, aber es gibt sie. Für diese Personen spielt der Genuss eine untergeordnete Rolle, wobei wichtig ist zu erwähnen, dass sie durchaus zufrieden damit leben können. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Fähigkeit zu genießen und der Gesundheit eines Menschen. Wir gehen diesem Thema in der nächsten Folge auf den Grund. Sind Genuss und Gesundheit Widersprüche? Darüber mehr im zweiten Teil des Genuss-Podcasts. Außerdem gehen wir der spannenden Frage nach, ob man genießen lernen kann. Das alles und ein bisschen mehr bei dem Podcast über Genuss. Uns interessiert, wie wir mit dem Genießen die Welt um uns herum und uns selbst ein bisschen verändern können. bevor wir jetzt diese Episode abschließen, sprechen wir noch kurz mit unserem Sponsor.
1: Lassen wir denjenigen einmal zu Wort kommen, der das Ganze hier ermöglicht. Peter von der Höragentur. Peter, was macht die Höragentur denn so?
0: <lacht> Hallo Cornelia. Die Höragentur hat sich auf das Erzählen mit Klängen spezialisiert. Und das bedeutet, dass wir versuchen, das Erzählerische und das Klangliche zusammenzubringen. Dabei entsteht durchaus auch klassisches Sounddesign, aber auch Unternehmensporträts oder eben auch Podcasts.
1: Kommt Ihnen die Stimme bekannt vor? <lacht> und was verbindet dich mit dem Thema Genuss?
0: Also mich selber verbindet eine persönliche Leidenschaft mit dem Thema. Und ich würde auch sagen, dass, wenn wir jetzt mal bei der Hörgentur bleiben dann ist es wahrscheinlich diese Kraft, die man beim Genießen spüren kann, weil man so mit sich selber eins ist und dabei gleichzeitig auch so schön mit anderen sein kann. Das kann ich in der Musik auch sehr spüren. Und ich mag das, wenn die persönlichen Leidenschaften dann in so Gruppen resonieren und verstärkt werden. Was gefällt mir.
1: Danke. Also, wenn Ihnen die Klänge wichtig sind, www.höragentur.com.
0: Genießen. Genießen hat was vielleicht mit Niesen zu tun. Ich genieße Niesen. Das ist ein unglaublich spannender und entspannender körperlicher Augenblick, nachdem man genossen hat oder wirklich genießt hat. Genuss ist für mich, wenn es mir gefällt, wenn es mir schmeckt, wenn es schön ist. Lebensqualität ist Genuss. Das Erste, was mir einfällt, ist gutes Essen, Entspannung. Und im Idealfall sogar noch Gespräche mit netten Leuten.
1: Das kann alles bedeuten. Gutes Essen, gutes Trinken, schönes Wetter, shoppen gehen.
0: <lacht> Genuss ist der erste Schluck von einem eiskalten Bier. Mm -mm.